0: Ist okay. Mhm. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja. Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Ist auch mein
0: erster der Podcast, ich bin Dieser
1: Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre <lacht> Geschichten von Menschen, die etwas Ja,
0: ich habe schon einige. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen und mögliche, Arbeit und
1: Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Simone Fuß gesprochen ja, von ja, EcoSign. Genau. EcoSign ja, ja. ist eine Akademie für genau. Design und Nachhaltigkeit. Und zusammengekommen <lacht> sind wir durch dann gemeinsamen Freunden, gemeinsamen Kontakt. Und ja, das war so aus meinem typischen Blickwinkel heraus eine ganz neue Welt, die sich da aufmachte für mich. Also. Bildung und Design und ähm, Nachhaltigkeit so zusammenzubringen und das Ganze auf einer ähm, ja, privaten Bildungsweg ähm, fand ich sehr spannend und habe mich dann gefragt, wie, wie kommt es dazu, wie, wie macht das eine Person mhm. diesen Weg, was ist der Antrieb dazu und ja, okay. so habe ich dann den mhm. Weg zu Simone ähm, suchen wollen, wir haben uns dann doch virtuell getroffen aber ich glaube, hier ist ein, eine sehr inspirierende Geschichte rausgeworden und an dieser Stelle möchte ich auch gar nicht mehr sagen, sondern einfach nur ähm, dir viel Inspiration wünschen bei unserem Gespräch, bei der Geschichte von Simone. Viel Spaß dabei. Hallo Simone.
0: Hallo Georg.
1: Ja. Schön, dass wir uns hier jetzt virtuell treffen. Eigentlich wollte ich ja zu euch in die Akademie kommen, aber das hat jetzt gerade nicht geklappt. Ähm, aber jetzt machen wir das Ganze ähm, virtuell. Was heißt zu euch? Ja, zu euch, ihr habt eine Akademie in Köln und ähm, die ja, bringt zusammen Design und Nachhaltigkeit und die hast du gegründet. Und das ist natürlich ein ähm, Thema, was ich sehr interessant finde. Bildung, Nachhaltigkeit äh, und ja, das dann auch noch ähm, als Akademie zu gründen. Ähm, ich glaube, da ist viel Erfahrung in den Jahren zusammengekommen und da bin ich gespannt drauf. Jetzt habe ich so ein bisschen was gesagt. Am besten stellst du dich aber noch mal vor ähm, und dann ja, was ist die Akademie EcoSign?
0: Mhm. Danke, Georg. Ähm, ja, mein Name ist Simone Fuß und ich habe die Akademie 94 gegründet. Und die EcoSign ist eine Akademie für nachhaltiges Design. Und äh, wir bilden eigentlich Designer aus. Und deshalb, mir ist halt wichtig, dass äh, die Designer in der Lage sind, wenn sie Dinge gestalten, auch darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Sozial, ökologisch, kulturell, was gestalte ich da eigentlich? Und natürlich eine vierte Säule der Nachhaltigkeit ist die Ökonomie. Lässt sich das auch umsetzen? Und ähm, ja, wenn mir das im Designstudium selber gefehlt hat, habe ich dann gerade mal selber gemacht und das ist halt schon 94. Und für mich kann man eigentlich kein, man kann keine Designer ausbilden, ohne diesen Bereich der Nachhaltigkeit mit zu implementieren.
1: Hm. Um. Das äh, war wahrscheinlich ein ähm, langer Weg. Ähm, du du hattest gerade, ich frage immer nach der Frage, ähm, so gab es einen besonderen Moment ähm, in, mhm. in, dem, in der ganzen Geschichte und du meintest so, ja, das ist so, so ziemlich am Anfang gewesen und deswegen frage ich dich die Frage jetzt auch mal so direkt so, was ist, war der besondere Moment in dem Ganzen?
0: Ja, also wie ich dazu gekommen bin, mhm. ähm, das fängt eben mit mir an und äh, mit meiner Lebensgeschichte. Ich bin die ersten zwölf Jahre in Ägypten groß geworden, in Kairo. Und meine Eltern äh, sind zwei kölsche Frohnaturen, die ähm, auch ein sehr bewegtes äh, internationales Leben hatten. Und ich bin dann als einziges Kind äh, ja ähm, äh, äh, gekommen und äh, wie gesagt, in Ägypten groß geworden, in Leverkusen direkt neben Bayerwerk geboren worden und mit drei Monaten direkt nach Kairo. Meine Mutter war damals 43 und sie hat sich nicht getraut, mich dann in Ägypten auch zur Welt zu bringen, weil das ja schon nicht ohne ist, mit 43 noch sein erstes Kind zu bekommen. Ja, und da bin ich dann groß geworden und das hat mein Leben extrem geprägt bis heute. Ich, ähm, Man sieht ja im Fernsehen viele Bilder, wie es anderen Menschen geht auf dieser Welt und man denkt immer, okay, ja, man bekommt gesagt, wir leben hier sehr wohlhabend und dann sehe ich Bilder und dann erschreckt mich das natürlich, wie die Menschen leben, aber es sind Bilder und ich bin den Menschen begegnet und ich habe diesen Menschen in die Augen geguckt und das als Kind. Und ich bin denen nicht in Urlaub begegnet in drei Wochen oder in einer Woche oder in drei Monaten, die ich da gelebt habe, sondern ich habe zwölf Jahre dort verbracht. Also ich bin dort sozialisiert worden. Ich war im Urlaub bei meinen Großeltern. Die wohnten in der Nähe vom Bayerwerk in der Arbeitersiedlung. Und mein Vater war Kfz-Mechaniker und als solches hat er eben in Kairo gearbeitet. Also er war auch kein Diplomat, was man denkt. Und so bin ich mit sehr unterschiedlichen ähm, Lebenswelten in Verbindung gekommen. Von extremer Armut bis extremem Reichtum. Ich habe alles gesehen und wir waren immer sehr nah auch an der Bevölkerung. Und ich habe viele verschiedene Kulturen kennengelernt. Und das ist auch wichtig nochmal zu verstehen. Kairo war in den 70ern, ich bin 68 geboren, ähm, waren Tigel, Also es gab dort alle. Ich hatte Freunde, die waren Russen, eine amerikanische Freundinnen, englische Freundinnen, deutsche Freunde, das waren aber hauptsächlich Schworbe aus dem Schworbeländler <lacht> mit ihrer eigenen Kultur äh, und natürlich die ägyptischen Kinder. Und ähm, das waren so alles meine Freunde. Und dann bekommt man viele verschiedene Kulturen mit. Und ich habe eine Freundin gehabt, mit der ich lange Jahre verbracht habe. Die war Tochter vom Boab, also vom Hausmeister, und die musste, als sie geschlechtsreif war, also ihre Periode bekommen habe. Ich war man weiß ich wusste nicht, wie alt sie ist. Ich weiß es bis heute nicht. Sie weiß es auch selber, glaube ich, nicht. Die ist nicht registriert worden damals, was üblich war. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber damals üblich war. Und äh, musste einen über 50-jährigen Mann als dritte Frau heiraten. Und sie wurde dazu gezwungen. Sie wollte das eigentlich nicht. Und sie hatte nie eine Chance, zur Schule zu gehen. Und ich habe damals begriffen, weil es war meine Freundin, ich habe sie in schönen Momenten, in traurigen Momenten erlebt und ähm, sie hatte nie die Möglichkeit, zur Schule zu gehen, also ihr Leben selbst zu gestalten und das hat mich sehr berührt, das heißt, ihr Leben wurde gestaltet und das war ja gar nicht bös gemeint, auch von den Eltern diesen Weg oder auch zu erzwingen, sondern für sie auch wirklich die einzige Chance in dem Moment, einen Mann zu finden, der sie versorgt und ihre Aufgabe zu erledigen, Kinder in die Welt zu setzen für diese Familie oder für diesen Mann. Und das war sehr hart. Also das, das werde ich nie vergessen. Also diesen Unterschied zu spüren, dass da ein Mensch ist, den ich sehr gerne habe, der keine Chance darauf hat, sein Leben selbst zu gestalten. Und dann aber auch werde ich nie vergessen, wenn wir über die Felder gefahren sind. Da gab es ja dieses Nildelta, wo die ganzen Baumwollfelder sind. Da habe ich dann Kinder auf den Feldern gesehen, die mit Chemie äh, umgegangen sind. Da waren Fässer mit äh, Logos von deutschen Firmen, äh, Chemiefässer mit Logos von deutschen Firmen. Und natürlich kann es sein, dass und das ist bestimmt auch Erfolg, dass die Eltern geschult worden sind, diese Chemie zu nutzen. Aber de facto haben die Kinder mitgeholfen. Die Kinder haben das nicht wirklich so ausgeführt, wie die Eltern das vielleicht gelernt haben oder wie es in einem Handbuch steht. Die sind halt nicht ordentlich damit umgegangen und haben es einfach so gemacht, wie sie es gerade dachten und hatten auch Folgen davon. Also die ganzen Füße waren auf und ich habe hab diesen Kindern wirklich in die Augen geguckt. Und eine Situation, die mich bis heute auch sehr berührt, ich habe immer, als ich noch nicht in der Schule war, in so einem kleinen Planschblecken ich dachte immer, das wäre ein großer Swimmingpool. Aber heute weiß ich, wenn ich die Bilder gesehen habe, es war ein kleines, einfaches Planschbecken. Aber ich habe es geliebt. Und als ich noch nicht zur Schule musste, sondern nur im Kindergarten war, habe ich echt einen halben Tag immer in diesem Planschbecken verbracht, in so einer kleinen Ecke bei uns am Haus. Und da war in der Nähe eine Arab ägyptische Schule, also eine Schule für arme Kinder. Da muss, Also das Schulgeld wurde vom Staat übernommen damals schon und äh, man brauchte halt nur eine Uniform. Das konnte sich auch nicht jeder leisten, aber meistens so wurde dann der älteste Sohn dorthin geschickt. Und nachmittags, wenn dort schulfrei war, kamen die Jungs dann immer, das war ja wie gesagt, also ich habe nur Jungs gesehen zu der Zeit in dieser Schule, kamen dann immer vorbei und wir hatten so einen kleinen Zaun, hinter dem ich da geplanscht habe. Und am Anfang fühlte ich mich immer von denen belästigt, wenn die an den Zaun kamen, weil sie mich da planschen hörte. Und ich war sauer. Also ich weiß noch genau dieses Gefühl, als ich so klein war, ich fühlte mich gestört, ich war sauer, ich wollte jetzt meine Ruhe. Und dann habe ich eines Tages, ich weiß nicht nach wie viel Mal gefühlt war es, nach dreimal kommen und gucken, habe ich einem Jungen in die Augen gesehen und habe die Sehnsucht von ihm entdeckt, auch in so einem Planschbecken liegen zu wollen. Und in dem Moment, das werde ich auch nie vergessen, dieses Gefühl, was ist eigentlich der Unterschied zwischen ihm und mir? Und er hat wahrscheinlich so ein Planschbecken nicht und er wird sich vielleicht auch erst später eins leisten können, aber jetzt nicht als Kind. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen mir, nur weil ich anders, andere Eltern habe, dass ich die Chance habe, ähm, eben wie bei meiner Freundin zur Schule zu gehen oder eben in Planschbecken zu liegen und nicht arbeiten zu müssen schon als Kind. Und ähm, ja, das, äh, ich könnte da noch ganze Abende füllen, von diesen Kindern zu erzählen, denen ich dort begegnet bin und wirklich in die Augen geguckt habe. Und auf der anderen Seite habe ich Kinder kennengelernt. Ich hatte einen Freund, den habe ich aber nicht oft gesehen. Die Eltern wären sehr reiche, ägyptische, ich weiß nicht, was sie waren. Meine Eltern waren öfter mit mir bei denen zu Besuch und er wohnte in einer großen Villa. Für mich war, fühlte sich das an als Kind wie ein Palast, aber wahrscheinlich war es eben doch nur eine Villa, aber schon eine große, denn ihm gehörte ein Trakt, das war, werde ich nie vergessen, ein Riesenflur mit ganz vielen Zimmern, die abzweigten, ein Musikzimmer, ein Spielzimmer, ein Schlafzimmer und am Anfang, und am Ende von Flur war immer ein Bad und vor dem Bädern stand immer ein Dienstpersonal, weil sich in seiner Kaste es sich nicht schickte, die ähm, selbst auf Toilette zu gehen. Und mir wurde klar äh, als Kind, ich habe mich erst gewundert, warum kann der, ich war schon so weit, ich konnte meine Schuhe selber schnüren. Und er konnte das nicht. Ne? Also wenn die Schnürsenkel aufgingen, dann musste er immer rauslaufen auf den Flur und sich die Schuhe zubinden lassen. Und ich habe das am Anfang nicht verstanden, aber später... Ja, es war in der Kaste halt nicht äh, schick, sich selber die Schuhe zu binden. Also von so reich. Ich habe aber auch gemerkt, dass dieses Kind, das so reich ist und so wohlhabend, der ist später, ich glaube, nach England auf ein Internat geschickt worden, als er größer war. Aber er war jetzt nicht glücklicher. Im Gegenteil. Also er hat oft seine Eltern vermisst. Und ich habe gemerkt, Glück ähm, ist nicht von, der, vom, von, von dem, was man hat, abhängig. Das Mädchen, mit dem ich gespielt habe, was nie in zur Schule gehen kann, hat genauso über Dinge gelacht wie ich. Und wir haben uns köstlich amüsiert und war in dem Moment glücklich. Genauso wie der Junge in seinem Kinderzimmer. Und auch er war traurig über Umstände, die in, in die er sich fügen musste. Genauso wie das andere Mädchen, was eigentlich kaum Geld hatte. Und das hat mir als Kind gezeigt, dass es eigentlich relativ ist, was ich habe. Ich habe das wirklich so verinnerlicht, sondern einfach mehr ist, was man miteinander hat. Und das habe ich so aus meiner Kindheit mitgenommen. Ich habe wirklich diesen Menschen die Augen gesehen. Ich, es sind alles Menschen, die einfach glücklich sein wollen, die Liebe wollen. Ich glaube, das haben wir alle einfach gleich auf dieser Welt. Und ähm, das, das, damit bin ich nach Deutschland gekommen. Dann sind wir jetzt in der Episode Deutschland. Ja. Und äh, ich war zwölf, also in der Pubertät, die ja sowieso nicht einfach ist. Und äh, ich habe einen Schock gekriegt. Ich war zwar im Urlaub, immer so zwei, drei Monate in Deutschland, fast einmal im Jahr. Aber ich habe Deutschland in diesen drei Monaten nicht so erlebt, wie Deutschland ist, wenn man lebt, dort lebt. Und für mich war es wirklich ein Kulturschock. Obwohl meine Eltern Deutsche sind, hab ich äh, ich wurde von Kairo, von einer Großstadt. Ich habe in Adi gelebt. Das ist ein Ortsteil von Kairo. Ein sehr schöner Ortsteil von Kairo. Ähm, äh, wurde ich äh, kam ich nach Seelscheid das ist ein Ort bei Siegburg in der Nähe von Bonn aber ein kleiner Ort und mich hat diese Mentalität echt geschockt also man musste ich war gewohnt aus Kairo egal in welcher Kultur es war ihm alles offen man ist einfach zu den Menschen hin hat sich an den Tisch gesetzt mit denen gegessen es war so eine offene frei, freigiebige Kultur egal welche, welche Kultur derjenige angehörte oder aus welcher Kultur er kam. Und das habe ich in Deutschland nicht erlebt. Klar gibt es das auch, aber ich habe es als Kind nicht erlebt. Und äh, es hieß immer, ja, gleich wird gegessen, Punkt 6 Uhr. Und äh, die Freunde müssen jetzt nach Hause gehen. Und auch dieses Abgrenzende, was macht der Nachbar und was guckt er hier und da? Also dieses auch Abgrenzende, dieses wenige Miteinander, ähm, das hat mich schon, da habe ich wirklich einen Schock gekriegt. Und ähm, ja, dann habe ich mich in, die Malerei geflüchtet, ich habe sehr viel gezeichnet heute glaube ich, dass das das Beste war, was mir passieren konnte um meine Seele so ein bisschen aufzufangen in diesem ganzen Prozess, weil meine Eltern äh, ich wusste gar nicht was Therapie oder sowas ne? also, dass, dass, dass das vielleicht auch äh, heftig ist so ein Kulturwechsel und dass man da eigentlich eine Begleitung bräuchte, klar das war damals nicht und ich habe mich dadurch selbst ähm, ja ein bisschen auffangen können durch, das, durch die Kunst und habe dann, ich will jetzt nicht alles beschreiben, wollte da Modedesign machen, aber das brauchen wir jetzt nicht im Detail, bin jedenfalls über Wege dann dazu gekommen, auch Malerei zu studieren und hatte das Glück, bei Karl Grunschel privat zu studieren und das war ein schüler Und ich habe angefangen, erstmal mit realistischen Arbeiten, die ich immer mal gezeigt habe. Und er hat mich, ich glaube, ich habe ein, anderthalb Jahre, ich weiß es schon gar nicht mehr genau, bei ihm studiert oder vielleicht auch zwei Jahre. Das ist schon sehr lange her und er hat mich äh, mit Josef Beuys und seinem Denken nachher immer mehr, in, also mich gefordert, darüber nachzudenken. Und wir hatten viele Gespräche und ich habe Texte von Beuys gelesen und Beuys sagt ja, jeder Mensch ist ein Künstler. Und für ihn ist die Schöpferkraft, die jeder Mensch auch in sich hat, egal welcher Kultur er angehört, egal wie arm oder reich jemand ist, jeder ist ein Künstler, also jeder kann Kunst schaffen. Und ähm, ja, das ist einfach bei mir, im, ich würde sagen, im Herz hängen geblieben. Genauso wie meine Kindheit, um das jetzt mal zu verstehen, wie es dann zu der Schule kam. Und dann habe ich Kunst aber allerdings... Ähm, also diesen Weg als Künstlerin beendet, auch ich hatte Ausstellungen schon, das lief eigentlich ganz gut, aber ich bin viele lachen darüber, wenn ich das sage, eigentlich ein schüchterner Typ und äh, ich komme heute vielleicht nicht mehr so rüber, aber ich bin es trotzdem noch in meiner Seele, ich hasse es fotografiert zu werden oder vor der Kamera zu stehen, ähm, aber ich habe ja nun mal die Schule gegründet, also komme ich darum, nicht drum herum, auch hier zum Podcast zu machen. Ähm, und da gewöhne mich langsam daran ein bisschen. Und das war, für mich ist es kein Weg. Ich bin kein Selbstdarsteller. Und die Kunst, mich selbst darzustellen und diesen Weg zu gehen, das war nicht mein Weg. Denn ich komme aus dem Arbeitermilieu. Und ich wusste, okay, du musst ja schon deine Brötchen verdienen. Also meine Eltern hatten jetzt nicht viel Geld. Und ich wusste, okay, du kannst jetzt nicht dauerhaft irgendwie hier der große Künstler sein und von nichts leben. Irgendwo musst du ja auch essen. Ich brauche nicht viel, aber was zu essen braucht jeder. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist doch Design vielleicht eine gute Möglichkeit, ähm, diesen Weg zu gehen. Und dann habe ich angefangen, an einer Fachhochschule äh, Design zu studieren. Und das hat mich dann geschockt, die ersten zwei Semester schon. Weil es ging im Designstudium primär darum, Dinge einfach schön zu machen oder dass sie sich gut verkaufen und vermarkten oder Kommunikation lernt, so zu nutzen, dass man möglichst viel verkauft. ja, Also eigentlich manipuliert. Und das ging mit meinem Weltbild überhaupt nicht überein. Also das, was ich im Herzen hatte aus dieser Zeit in Kairo und auch das, was ich in dieser Zeit in der Bildenden Kunst für mich wirklich im, einge, sich bei mir eingepflanzt hat, das stand komplett konträr gegen das, was man da von mir erwartet hat. Und dann habe ich angefangen, mich einfach damit zu beschäftigen. Und es fing ganz banal an, dass ich damit beschäftige, okay, ich habe da Kommunikationsdesign, da Grafikdesign damals studiert. Was ist das eigentlich, worauf Dinge gedruckt werden? Das ist Papier, woher kommt das? Ganz banal. Ne? Und ähm, was das eigentlich bedeutet, äh, der Papierverbrauch für die ganze Umwelt und was das macht, wenn ich weißes Papier nutze. <lacht> ja, Das ist ja bis heute so. Da werden viele Chemikalien eingesetzt, die nicht notwendig wären, um helles, weißes, strahlendes Papier äh, herzustellen. Und äh, dafür werden äh, zum Teil Urwälder, aber auch Wirtschaftswälder äh, gerodet. Unser Papier kommt hauptsächlich in Skandinavien und Kanada. Also das hat Einflüsse. Ja, und dann, wenn man auf der einen Seite dafür plädiert, sein weißes Klopapier haben zu müssen, und auf der anderen Seite einem der Grizzlybär leid tut, der keine Natur mehr vorfindet, da gibt es einen Zusammenhang. Ja, und, äh, es gibt auch einen Zusammenhang, dass äh, an manchen, äh, in manchen Gebieten Gewässer verseucht sind durch die Chemikalien von der Papierindustrie. Ja. Und, äh, das, das hat mich schon beeinflusst und so ging das weiter, dass ich dann angefangen habe, ich bin so ein Mensch, und das habe ich auch gelernt in der Kindheit, es gibt viele Dinge, über die man sich aufregen kann tagtäglich, aber was bringt einem das, wenn man sich tagtäglich aufregt, wenn es dabei bleibt, damit schadet man sich selber, seinem Körper, seiner Seele und verändert nichts, also wenn ich mich aufrege über was und richtig aufrege über was, dann muss ich auch was ändern. Ja, und das ist so mein Lebensmotto gewesen. Also wenn ich mich innerlich aufrege, das heißt, wenn etwas nicht übereingeht in meiner Seele mit dem, was außen und was innen ist, dann muss ich was tun, dann muss ich lernen, das zu verstehen. Warum passiert das gerade bei mir? Was, was geht da nicht zusammen? Also das analysiere und dann genau schaue, was kann ich daraus machen? Also dadurch anfange zu gestalten. Und das habe ich halt in der Kunst gelernt, auch durch Joseph Beuys. Ne? Also alles, was ich mache, bewusst oder unbewusst, ist ja ein schöpferischer Akt. Und in dem Moment, wenn ich die Verantwortung übernehme und den, und wirklich ganz bewusst diesen schöpferischen Akt, egal wie der aussieht und welches Ergebnis ist, zum Beispiel so ein Podcast zu entwickeln, ja, also so ein, so ein Format zu entwickeln, ist ja ein schöpferischer Akt. ja Und in dem Moment, wenn man so etwas tut, äh, dann kann man die Welt verändern. Und mhm. äh, und im Positiven wie im Negativen natürlich. Und ja, und äh, ich habe mich so in dem Studium geärgert, habe dann schon ein, eigene kleine Vorlesungen, natürlich nicht gegen Scheine, organisiert mit meinen Kommilitonen und habe Vorträge gehalten. Nicht, weil ich das gerne mache, sondern weil ich eine Notwendigkeit darin sah. Und wollte dann eigentlich, äh, äh, hatte ich mir so in den Kopf gesetzt, ähm, so diesen klassischen Weg gehen, äh, nochmal an eine Gesamthochschule zu gehen. Ich habe an der Fachhochschule damals studiert, und ich hatte die Gesamthochschule Wuppertal für mich auserkoren, weil da gab es den Siegfried Maser, der war einer der Ersten, der auch zu diesem Thema Nachhaltigkeit und Design theoretisch Vorträge gehalten hat, dort nochmal zu studieren um dann vielleicht zu promovieren. Aber ich hatte damals viele Gespräche mit ihm, aber auch mit anderen, und mir wurde klar, dass die Strukturen von einer Hochschule so gegeben sind, dass es schwierig ist, Nachhaltigkeit als Gesamtes äh, wirklich erlebbar zu machen für Studierende. Und das ist meiner Meinung nach notwendig. Man kann nicht über Nachhaltigkeit reden, sondern man muss es erlebbar machen. Und du bist ja heute leider nicht in der Akademie, sondern wir sind ja heute über Zoom kontaktet. Aber viele sagen, wenn sie in die Schule kommen, man spürt, da, dass da was ist, was man so selten erlebt. Und das ist für mich das größte Kompliment, der sozialen Plastik, an der wir gemeinschaftlich mit den Dozenten und Mitarbeitern jetzt seit über 26 Jahren, an der wir hm. arbeiten. Das war jetzt so der Weg.
1: Ja. Also ich, ähm, wahnsinniger Weg ähm, und ich frage mich dann auch immer noch, also es, es ist das eine so, eben das zu sehen, wie du sagst, so hm, ich sehe Ungleichheiten mhm. und ich sehe, was mhm. für Wirkungen das hat. Ähm, mhm. Aber dann wirklich, wie du sagst, zu handeln und dann auch so weit zu mhm. gehen, ähm, zu sagen, okay, ich äh, ähm, ja, ich gründe damit etwas Eigenes und gehe wirklich einen ganz eigenen Weg. Ähm, wie, wie war das denn für dich, wenn du aus, wie du sagst, eher aus einer Arbeiterfamilie kommst mhm. und ähm, damit auch da keine Referenzen oder Vorbilder hattest äh, in dem mhm. Sinne? War das für dich dann irgendwann klar, okay, wenn ich da nicht die Schu Hochschule finde oder so, dann gründe ich da selber etwas? Ja, äh, äh, ja. War das wirklich geplant so, dann mache ich ja, das? Ja, es
0: ging gar nicht anders. Mhm. Also ich wusste auf einmal, das muss ich machen. Also es war so klar. Mhm. Ja, es war einfach klar, dass ich wusste, ich muss das machen. Es gab für mich, ich weiß noch, wie ich äh, zu dieser Idee kam. Ich lag im Bett, so klassisch, ne? <lacht> Das werde ich auch nie vergessen und wusste auf einmal, ich muss das machen. Alles in mir ist zu einem Punkt zusammengelaufen. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Es, ich glaube, ich habe ja bis heute die Bilder nicht vergessen, die ich als Kind hatte. Und ich sage immer, dass die Bilder bis mich, mich bis heute treiben. Und dass ich viel von dem gar nicht emotional aufarbeiten konnte, was ich auch versucht habe, aber nicht wirklich. Also wenn ich mich da richtig reinfallen lasse, tun die noch immer unendlich weh. Und das wird auch bis zum Ende meines Lebens nicht aufhören. Und äh, Aber dieses Zusammenführen, es kam die Logik dazu, also das, was ich erlebt habe, und die Logik dazu, dass es der einzige Weg ist, den ich gehen kann. Was ich aber auch immer schon gesagt habe, das ist vielleicht auch noch mal ein wichtiger Punkt, stimmt, den hatte ich vergessen. Als ich 15 war, hatte ich auch mal eine Lebenskrise schon, äh, die massiv war, innerhalb der Kunst auch. Und habe gedacht, so man hat ja manchmal schon so Fantasien, ich kann nicht mehr leben und wie soll mein Leben überhaupt sein, gerade in diesem Alter. Und da hatte ich schon äh, Selbstmordgedanken auch. Und äh, da habe ich dann auch gedacht, so du kannst hier nicht leben. Also es hatte mich wirklich innerlich fast zerrissen. Deshalb sage ich ja, die Kunst hat mir dabei geholfen. Und dann habe ich aber festgestellt, ich bin feige. <lacht> ich bin eigentlich total feige, weil ich bin diesen Weg nicht gegangen, ich konnte den nicht gehen. Ich hatte Angst zu sterben. Also was hatte ich dann für eine Wahl? ja? Wenn ich ja eh zu feige bin, und Angst zu haben, zu sterben, dann kann ich, muss ich ja was machen. Dann habe ich ja keine andere Wahl und wenn mein Inneres sich dagegen sträubt, sich zu verdrehen und irgendwo reinzuquetschen, wo es eigentlich permanent zerstört wird und wo ich irgendwann mit leeren Augen dastehe und meine Seele kaputt ist, das konnte ich auch nicht. Also musste ich ja den Mut haben, was zu tun. Und den hatte ich dann. Und äh, für mich war das klar. Es gab keinen anderen Weg, gar keinen anderen Weg, außer da was zu tun. Weil ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich jetzt schon mich, mich nicht traue, mich umzubringen, dann muss ich wirklich leben. Und zu leben gehört Träume und seine Träume zu leben und das, was in einem ist, auch auszudrücken mhm. und nicht äh, irgendwie in Schachteln zu pressen, um zu überleben. Für mich ist Überleben was anderes als Leben. Mhm. Und ich hatte mich mit 15 entschieden, das war auch ein innerlicher Akt, so eine Art Initiationsritus, den ich eben mit der Kunst dort erlebt habe und mit mir selber, zu sagen, also wenn ich lebe, dann aber richtig. Und damit meine ich jetzt kein Party machen. Ich ach, ich habe viel zu wenig Partys gemacht, wenn ich das vergleiche mit anderen. Ich bereue es aber nicht. Ich habe meine eigene innere Party gemacht, sage ich immer. Das fand ich immer viel spannender. Äh, ich habe auch keinen Alkohol oder irgendwelchen Shit gebraucht, um auf den auf Trip zu kommen, sondern äh, mir hat das Spaß gemacht, mit diesen Gefühlen mich auseinanderzusetzen, die in mir sind. Und das hat mich so stark gemacht, ja. Und dann war das so klar, dass ich wusste, das musst du machen. Aber der Weg dahin, das wirklich wirklich äh, zu starten, war schwer.
1: Ja, das, war wirklich auch noch schwer. Also das das eine ist also diese, diese Entscheidung, die innere mhm. Entscheidung so, ja, ich will diesen Weg gehen. Ähm, mhm. Aber die, der Alltag, die einzelnen kleinen Schritte dorthin, ähm, vor allen Dingen, also ich merke das bei mir selber mit meiner Unternehmung, mhm. ähm, wenn die Vision so groß ist und der Alltag mhm. ist noch an einer anderen Stelle, ähm, mhm. dass sozusagen dann immer wieder irgendwo zerreißt es auf der einen Seite, auf, mhm. der, anderen, auf der anderen Seite ist es auch ein Antrieb, äh, so, äh, dass man vorankommt und genau dann auch diese vielleicht nicht gerade schönen Arbeiten, die man jetzt gerne machen mhm. möchte, mhm. Äh, macht auch, weil man weiß, es äh, führt alles zu dem, genau. dem Ziel. Wie bist du damit umgegangen? Also was hat dich dort Gestärkt. Also, ähm.
0: also äh, gestärkt ist ganz klar eben dieses Gefühl, das ist bis heute da. Das ist auch das Wichtigste, was ich in mir habe. Diese Kraft aus dem, was damals da alles zusammengekommen ist. Mhm. Und äh, ich, äh, was auch ein Vorteil war, ich war ja noch im Studium. Das heißt, ich hatte noch keine großen Verpflichtungen, außer ein Mann. Ähm, aber sonst hatte ich keine großen Verpflichtungen und äh, ich kann einfach leben und deswegen macht es mir auch nichts aus. Ich habe dann mit meinem Ex-Mann in einer ganz kleinen Wohnung ohne Dusche gewohnt, nur mit Waschbecken, ja im Souterrain. Ich hatte bis auf eine Jeans und eine schwarze Hose und eben die entsprechenden Oberklamotten. Ich hatte sonst nichts, das war aber gar nicht schlimm. ja Und habe gearbeitet, 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 immer mit dem Ziel, das endlich hinzukriegen, meine Vision und bin dann sehr asketisch zu der Zeit gewesen, ja. Also habe sehr asketisch gelebt und ich habe in ein Jahr lang rumgerannt zu Banken, um Kredit zu kriegen. Aber ich habe ja auch kein BWL studiert. Ich finde, dass ein, dass sowas wie ein Businessplan eigentlich logisch ist. Also ich finde, das einfach eine logisches Moment, dass man überlegt, also ich bin Handwerkertochter, ne? ich habe gelernt, Auto auseinanderzuschrauben, also neues natürlich nicht, das ist viel zu viel Elektronik und Computer, da kenne ich mich jetzt gar nicht aus, <lacht> aber so ein Auto aus den 70ern, so eine Ente, die konnte man noch auseinanderbauen, ne? die Teile, die gut waren, hat man zu Enten gekauft, da ausgebaut, da ausgebaut, zusammengebaut und man hatte wieder eine Ente, die funktionierte und durch den TÜV kam. Ne? Also ähm, da kenne ich mich dann schon aus. Und genauso für mich ist ein Businessplan. Ne? Also den vergleiche ich auch immer ein bisschen wie ein Auto. Ne? Das ist eigentlich eine ganz logische Maschine. Da muss man einfach nur mal drüber nachdenken. Und habe einen Businessplan gemacht, zu, bin zu Banken gerannt und habe da ziemlich üble Erfahrungen gemacht, ehrlich gesagt. Mhm. Und äh, dann habe ich auch innerlich fast, und da willst du, glaube ich, darauf hinaus, fast dieses Brennen im Herzchen, nenne ich das immer, oder diese Energie fast verloren. Das werde ich auch nie vergessen. Also nach dem Jahr habe ich mich hingesetzt zu Hause äh, und habe wirklich gedacht, scheiße, dein Traum funktioniert nicht, das klappt nicht, das geht nicht, äh, die Wände sind zu hoch, du schaffst es einfach nicht, du hast nicht die Möglichkeiten, weil ich brauchte wirklich viel Kapital. Ich brauchte keine 30.000 D-Mark, sondern ich brauchte 200.000 D-Mark, um dieses Projekt zu stemmen. Ja, und dann habe ich nochmal darüber nachgedacht, äh, mir war klar, die Banken gehen kein Risiko ein. Das ist einfach so. Und damals gab es noch nicht äh, die Möglichkeiten wie heute, so Start-up-Geschichten, äh, so Unterstützung gab es einfach nicht. Und dann war ja auch die Zeit, da war ja gerade der Mauerfall gewesen und äh, viele Gelder gingen in den Osten. Das war dann sowieso schon schwierig, überhaupt Kredite hier im Westen zu kriegen für Themen und dann durfte ich mir immer anhören, dass ich eine Frau bin, ob ich nicht einen Mann hätte, der da mitmachen würde. Das war das war 92 und 93, das darf man nicht vergessen, so lange ist das auch nicht her. Eine Dame hat mir gar keinen Termin gegeben von einer Kölner Bank, weil sie gesagt hat, ich sollte jetzt erstmal Kinder kriegen und mit 45 könnte ich mich nochmal melden. Die hat mir gar keinen Vorstellungstermin gegeben und ein, ein Duo an Bankberatern hat mir, nachdem ich mein Projekt vorgestellt habe, die konnten sich weder unter Design, Design war damals noch kein wirklich allgemeingültig verständlicher Begriff, äh, man hat eher so an Nail-Design gedacht, so Nagelstudio oder so, solche Begriffe waren klar, aber was Design im Ganzen bedeutet, das war so noch nicht so verbreitet dann kam, noch die, äh, dann kam noch die Ökologie dazu und ein Bildungsinstitut. Damals war private Bildung auch noch nicht so en vogue. Das hat dann eine Error gemacht bei denen. Dann haben die mir wirklich gesagt, also wenn Sie jetzt eine Bäckerei oder eine Metzgerei öffnen, Frau Fuß, da machen wir einen Kredit. Aber Bildungsinstitut, ö, wie heißt das? Ökologie, ja, aha, Design, nee, das machen wir nicht. Das kennen wir nicht, da haben wir keine Statistiken. Also von Innovation war noch gar nicht die Rede. Ja, und ein Jahr, äh, also ich habe dann wirklich noch mal allen Mut zusammengefasst. Ich habe dann meine Eltern gefragt, ob sie mir eine Bürgschaft geben, was für meine Eltern natürlich auch ein großes Risiko war, weil das war das Einzige, sie hatten jetzt nicht viel Rente, sie hatten halt ihr Haus. Und dann haben wir uns gemeinsam hingesetzt und wir haben, ich habe einen Businessplan auch dafür gemacht, was passiert im Worst Case, wenn es scheitert. Und ich habe einen Plan gemacht, das erstmal so zu gründen, dass ich kaum Kapital brauche und erst wenn ich sehe, es läuft, sozusagen dann äh, Risiko eingehe. Und wenn es dann trotzdem nicht klappt, ich es dann immerhin in fünf Jahren zurückbezahlt kriege, weil der große Batzen an Kredit, den kann ich direkt wieder zurückführen. Ja, und dann haben meine Eltern sich Gott sei Dank darauf eingelassen. Da bin ich denen bis heute auch sehr, sehr dankbar für, dass sie da mir auch vertraut haben. Und bin zu einer Bank gegangen und das finde ich ist auch noch mal eine ganz witzige Story, da lach schmunzeln viele, weil das war eine ganz große Bank und ich saß in diesem Palast, also ich kam da rein als kleines Licht und hatte diesen großen Palast, das war wirklich eine besonders große Bank, deutsche Bank, also eine große deutsche Bank, nicht die deutsche Bank. Um, und da kam dann, äh, da waren erst also so edelse so, äh, Ledersessel und diese Empore und der Empfang und dann kam diese Dame runter in ihrem schicken Kostüm und ich dachte, auf wow, 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 das war auch hier in Köln. Und ähm, dann habe ich allen gut zusammengenommen, habe ihr das Konzept vorgestellt, und dann meinte sie, okay, wenn ihre Eltern die Bürgschaft machen, dann denke ich darüber nach. Und dann rief sie mich an, hat mich noch mal eingeladen, hat mir auch noch mal die Risiken formuliert, hat mir aber auf der anderen Seite auch vorgestellt, dass sie sie hatte einen jungen Kollegen äh, der gerade frisch in der Bank eine bestimmte Position hatte und versuchen würde, für mich auch öffentliche Fördermittel zu bekommen in Form von äh, einer Bürgschaft. Also ich musste jetzt nicht für den kompletten äh, Kredit meine Eltern her äh, heranziehen, sondern zu einem Teil. Musste natürlich dann auch für die Bürgschaft Zinsen zahlen. Und sie hat mir so ein Komplettpaket gemacht mit diesem jungen Mann zusammen. Und das fand ich, muss ich ehrlich sagen, das erste und äh, eigentlich einzige gute Gespräch, was ich hatte. Und das ist zum Beispiel ein Tipp, den ich jedem geben möchte, der jetzt auch Kredite aufnehmen muss, passt auch bei den Banken. Ich hatte auch, als ich die Möglichkeit hatte, der ähm, äh, der, äh, der Bürgschaft meiner Eltern von einer Bank ein sehr seriöses Angebot. Da habe ich als Laie äh, schon gemerkt, die wollen eigentlich nur das Häuschen meiner Eltern. Und äh, das fand ich ethisch unter aller Sau. Und ich hätte das der Bank, die ja so sozial wirkte, in ihrem Image auch nicht zugetraut. Das war nämlich so das Erste, wo ich hingegangen bin. Und die andere, die vom Sozialen eher so eine Bank war für ne, Hochgestellte, die hat es dann gemacht und mich auch wirklich sehr, sehr gut beraten und das Witzige ist, diese Bank gibt es nicht mehr. Mich gibt es immer noch. Und die Frau, die mir damals den Kredit gegeben hat, hat, als die Bank fusioniert hat, mit einer großen Versicherung gekündigt, weil sie das auch nicht vereinbaren konnte für sich, und hat zehn Jahre bei mir gearbeitet und ist heute eine gute Freundin von mir.
1: <lacht> das ist, ist doch eine schöne Geschichte, ist, oder? Und äh, die Banken
0: schön. haben wirklich überprüft, ob... Äh, ob so ein Unternehmen wie meine äh, langfristig funktioniert. Und ich habe nicht einmal meine Kredittilgung äh, nicht tilgen können. Ja, Also ich habe immer ordentlich gewirtschaftet. Und wenn es mal eng wurde, dann habe ich einfach wieder nichts verdient. Das ging dann auch irgendwie. Und das ist auch ein Tipp, den ich, also ich glaube, und das hat mir äh, meine Freundin auch mal gesagt, sie hat ja meine Bücher die ersten Jahre, als sie noch bei der Bank arbeitete und ich ja diese Gründungsphase hatte, immer auch gesehen und hat mal zu mir gesagt, Simone, ich habe ganz oft Unternehmen scheitern sehen in den ersten Jahren. Die meisten überleben nicht die ersten fünf Jahre. Und mir ist klar, äh, wenn ich das gesehen habe, ist mir klar geworden, warum du das schaffst. Das Unternehmen, ich habe das jetzt ja eben, wie gesagt, schon über 25, also über 26 Jahre jetzt sogar, das ist Bescheidenheit. Also man muss in der Lage sein, komplett seinen Lebensstandard runterzufahren und äh, ganz reduziert über die Runden zu kommen. Kein Urlaub, keine Kleidung, kein nix extra, ja, nur das rudimentäre selber kochen am Herd, ja, und auch nicht da größte, teuerstes Zeug. Das ist, gehört halt mit dazu. Und da auch einen langen Atem zu haben. Und sie hat gesagt, deswegen hast du das auch geschafft. Weil viele machen den Fehler und nehmen dann zu viel direkt aus dem Unternehmen raus. Sondern wichtig ist das Kapital. Das ist ja Kapital, was man am Anfang bekommt von jemand anders. um das der, der vertraut einem ja. Der will das ja mit aufbauen, diese Idee. Also der Kunde ist ja jemand, der vertraut einem. Gerade auch jungen Unternehmern da etwas aufzubauen, deshalb kauft er vielleicht ja auch das Produkt, ja? Und wenn man das Geld bekommt, sollte man das als was Besonderes sehen und nicht einfach okay, geil, jetzt habe ich Geld, sondern wirklich das als was Besonderes sehen und verantwortungsvoll das einsetzen. Das heißt nicht, dass man sich nicht auch mal was leisten kann, aber vielleicht macht man das etwas später. Also in der Gründungsphase ist es ganz wichtig Bescheidenheit. Und da auch selber zur Not zurückfahren. Das habe ich eigentlich bis heute auch immer gemacht, weil es Krisenzeiten gab, die gab es. Und die wird es auch immer geben.
1: Wie ist das so in der ja, Entwicklungsgeschichte auch? Da gab es wahrscheinlich auch so Wellen und Entwicklungsschübe. Ähm, wie bist du damit umgegangen? Wie, ähm, ja, Was ist da passiert? Kannst du da konkrete Beispiele nennen?
0: Ja, also äh, ich habe ja so einen schönen Lebenslauf, die, die die schlimmste Krise, die ich hatte. Also es hat von Anfang an gut geklappt, das muss ich schon sagen. Also ich habe gemerkt, der Bedarf ist da, also die Nachfrage ist da. Es gibt Menschen, die das verstehen und wollen. Äh, es war aber schon nach einem Jahr nach der Gründung, zeichnete sich so eine Entwicklung in der Gesellschaft an, dass das Thema, damals hieß es ja Akademie für ökologisches Design, weil Nachhaltigkeit, den Begriff, den kannte man in der Gesellschaft noch nicht so. Und man muss ja auch einen Begriff haben, der das transportiert, was man macht, dass das Thema Ökologie gar nicht gefragt war, im Gegenteil. Also es war ein Wettbewerbsnachteil, dass ich gesagt habe, ich habe eine Akademie für nachhaltiges, äh, für ökologisches Design und äh, das war eine Zeit, die habe ich als sehr unschön erlebt und die hat auch zwar ein paar Jahre später, das war 99, 2000, echt zu einer Krise geführt. Ja, 98 fing das sogar schon an. Dass Studenten wirklich die Akademie verlassen haben, weil die denen zu Öko war. Also die haben gesagt, das war so die Zeit, ne? Computer kamen, es war unheimlich schnell Geld zu verdienen. Es war so, wenn ich jetzt noch dran denke, so 98, 99, 2000, alles war möglich. Jeder konnte ein Porsche schnell kriegen. Das war so ein Lifestyle, ne? Irgendwie man muss an keinen denken, aber die und man muss auch nicht arbeiten, aber die. Äh, die gebratene Ente fliegt einem einfach so ins Maul. Und da gab es auch Freunde von mir, also Freunde, Bekannte würde ich sagen, Freunde nicht, die dann auch gesagt haben, ja, ich mache das Unternehmen, damit ich Kohle verdiene. Aber das ist, der ging, denen ging es gar nicht um die Sache, ja. Den ging es eigentlich nur um das Geld. Und ähm, das sind alles so. Das war eine komische Zeit und wie gesagt, da haben uns auch Studenten verlassen und natürlich kriegt man dann Panik, wenn man noch im Kredit drin steckt und denkt sich, scheiße, jetzt hast du da so eine Idee gehabt und auf einmal wird die von außen überhaupt gar nicht mehr gewollt und wie war keiner interessiert Wechseln? sich dafür. Ich habe einfach genau geschaut, ich war vorsichtig und dann kam 9-11. Also ich kann das nicht anders sagen. Also dann kam ja dieses, die, diese ich würde heute sagen, das ist ja ein, ein Bild, was der, die Gesellschaft dadurch bekommen hat und die wurde aufgerüttelt und es gab einen Paradigmenwechsel. Und das Interessante ist, dass nach 9-11 die Welt nicht mehr so war, also durch diesen Vorfall nicht mehr so war wie vorher. Also ich habe gemerkt, auf einmal fing alle wieder an, das merkte ich auch im Unterricht, darüber nachzudenken, was machen wir hier eigentlich. Und Hubsala, da gibt es ja auch Menschen, die vielleicht das nicht so gut finden, wie wir hier leben. Und da gibt es vielleicht auch Menschen, die damit ein Problem haben, wie wir die Welt gestalten. Und ähm, die anders denken. Ja, und 9-11 war ein Paradigmenwechsel. den So habe ich jedenfalls erlebt. Der erste. Dann kam die Wirtschaftskrise. Aber das heißt nicht, dass ich zwischendurch nicht ganz normale Krisen gehabt hätte. Also der Bildungsbereich hat sich auch sehr stark verändert. Also man ist, wenn man ein Unternehmen gründet oder viele Jahre führt, ich, es ist egal, was für ein Unternehmen. Man ist permanenten Veränderungen ausgesetzt. Das ist wie in der Natur. Ja? Also es gibt Sommer, Frühjahr, Herbst und Winter. So würde ich das beschreiben. Und man muss als äh, Unternehmer immer, äh, immer schauen, dass es verschiedene Jahreszeiten gibt und vielleicht auch Jahreszeiten, die schwierig sind Ja, und wieder welche, die einfacher sind. Und wenn der Winter da ist, da muss man halt gucken, dass man vorher erst gut gesorgt hat, dass man genug zu essen hat, wenn man nichts anbauen und ernten kann. Und äh, äh, man muss natürlich auch, das hab, dafür habe ich immer gesorgt, dass genug da ist, dass ich nicht in Krisensituationen kam, lieber vorher sparsam sein. Ne? Also solange der Frühling ist und der Sommer, solange die Ernte gut ist, auch so äh, ein, einmachen, hat meine Großmutter gesagt. Ne? Also alles einkochen, schön ins Regal stecken, dass wenn der Winter kommt, hast du was zu essen. Und, ähm, du, du ja. hast
1: bei, bei unserem Gespräch auch, ähm, beim Vorgespräch auch gesagt, dass du mhm. auch bestimmte Zeiten, die einfach dann Ruhezeiten nimmst, wo du dann mhm. einfach sagst, ich ziehe mich dort mal raus, weil, wenn, wenn mhm. ich mir das anhöre, dann, ja, dann ist es ein, eine ziemlich belebte Geschichte gewesen ja. und, ähm, äh, auch, ja, sehr, sehr stressig, glaube ich, oft, wenn man ja. so an der Situation ist, äh, aber, ähm, da, vielleicht kannst du das nochmal so sagen, so, sich wirklich so auch ganz rauszuziehen, um mhm. ähm, einfach auch die Kraft zu schaffen. Kannst du dazu mhm.
0: was noch? Ja, ja, ja. Also, das, äh, ich bin Mensch, ich brauche meine Ruhephasen. Ich habe jetzt dadurch manchmal Phasen, wo ich lange keine Freunde sehe, ist so. Was ähm, manche ja, äh, wo manche ja jetzt auch in letzter Zeit die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, Menschen nicht begegnen zu können. Ähm, ich brauche das aber, und das auch schon seit der Kindheit, um Sachen zu verarbeiten. Und ähm, ich ziehe mich immer wieder zurück, wenn ich die Zeit habe. Im Moment arbeite ich sehr, sehr viel. Ähm, und nehme mir dann auch nur einen Tag oder zwei oder am liebsten natürlich vier Wochen am Stück, wenn das geht. Das geht aber auch nicht immer. Zeit, mich zurückzuziehen und in mich zu kehren. Und zu spüren und nachzuspüren und mich nicht zu verlieren. Und ähm, ich nehme dann auch Konflikte mit oder wenn viele konfliktreiche Situationen waren, muss ich die Zeit haben, mich zurückzunehmen. Ich mache das meistens mittlerweile jetzt, wo ich älter bin, mache ich das über Weihnachten, weil Weihnachten eine sehr, sehr ruhige Zeit ist. Also ich nehme mir dort die Ruhe, also ich mache mir da keinen... Aufwendigen Stress, obwohl ich sehr viele Geschenke mache. Das mache ich dann extra früher oder im Sommer schon, dass ich die schon vorbereite, damit ich über Weihnachten die Zeit habe für mich. Und die nutze ich dann auch, wirklich so eine Innenschau zu machen. Und da bin ich sehr froh, dass ich auch meinen Mann habe, mit dem ich jetzt seit über 20 Jahren zusammen bin. Und wir sind immer noch verliebt übrigens. Das ist sehr schön. Das ist nämlich auch so eine ganz eigene Geschichte. Der mit mir diese Innenschau äh mich begleitet in dieser Innenschau und wir uns gegenseitig da unterstützen und auch äh, offen ähm, übereinander reden. Also auch die Wahrnehmung, also sich spiegeln lassen, das tut immer ganz gut. Und ähm, da erlebe ich dann in mir auch die Situation. Und natürlich ist es so, wenn so Krisensituationen kommen, dass man darüber nachdenkt, okay, man ist in Krisensituationen, wenn Panik, also man muss aufpassen, dass keine Panik ausbricht. Und es gab immer schon Zeiten, wo Sachen kamen, nicht einmal, manchmal auch jedes Jahr. Ein Mitarbeiter hat mal, äh, hat mal vor längerer Zeit gesagt, Boah, Simone, es ist ja jedes Jahr irgendeine Katastrophe. Mhm. Ja, so habe ich die letzten 20, äh, 26 Jahre auch erlebt. Klar, ich hätte auch manche Sachen gar nicht so vielleicht auch ein bisschen lockerer nehmen können, aber dann wäre es halt auch nicht mehr das Pro, Produkt, Projekt gewesen wie jetzt, sondern ich hätte mich dann in Korsetts schnüren müssen, den, den, den die, die dem nicht gerecht werden würden. Und dann wäre es das auch nicht mehr. Und wenn so eine Situation ist, dass ich ähm, mich zurückziehe und merke, okay, da kommt, ist etwas, was heftig ist, dann kommt natürlich in einem, bin ja auch nur ein Mensch, mit positiven und negativen Seiten, kommt ja schon so diese, ich will mich ja selber erstmal schützen. Und man muss echt auch manchmal, ich habe auch schon mit mir, mit dem negativen Teil in mir gekämpft, dass ich so Sorgen hatte, dass ich dachte, ich muss mich jetzt erstmal selber schützen, statt dieses, diese. ich nenne das soziale Plastik zu schützen. Und da wirklich dann auch zu sagen, okay, Du schraubst jetzt für dich wieder komplett zurück. Du bist jetzt erstmal unwichtiger. Wichtig ist das Objekt, an dem wir alle arbeiten. Und äh, da mit einem mit einem so in ein Zwiegespräch zu gehen, das ist schon nicht einfach. Aber es hat mich dazu gebracht, immer die richtige Entscheidung zu treffen. Und ähm, ich bin jetzt 52 und ich ähm, habe keine großen Entscheidungsfehler gemacht. Ich habe äh, letztes Jahr äh, zwei Sachen ein bisschen verpeilt, weil es wirklich zu viel wurde. Daran arbeite ich aber jetzt auch wieder, <lacht> dass es das anders wird. Aber ähm, sonst habe ich eigentlich äh, sehr gute Führungsentscheidungen getroffen. Sehr, sehr gute Führungsentscheidungen in richtig krassen Situationen. Hm. Und äh, das war mein, meine innere Führung und auch die Auseinandersetzung wirklich mit meinem Innersten meiner Seele. Und äh, dazu gehört natürlich, dass man erstmal zu sich kommen muss. Ich bin manchmal durch den Alltagshektik so aufge aufgedreht. Ich brauche dann echt ein paar Stunden, am besten sogar ein paar Tage, um wirklich in mir wieder anzukommen. Und ich merke auch, wenn ich so entkoppelt bin, dass ich mich nicht selber mehr so wahrnehme. Das tut mir nicht gut. Und klar, ich mache dann ab und zu Yoga, ich habe auch schon Meditation gemacht. Manchmal mache ich es, manchmal mache ich es nicht, dann mache ich nur meine Dehnübungen. Ich mische das so ein bisschen, also ich habe kein festes Konzept, aber ich habe dann schon, ich weiß dann irgendwann, dass ich zu meinem Mann sage, du, ich bin überhaupt nicht mehr bei mir, ich brauche jetzt einfach mal so eine Zeit für mich oder wir nehmen uns die Zeit für uns und gehen dann gemeinsam diesen Weg zu uns selber.
1: Ist ja, diese, das ist
0: total wichtig, das ja. ist total wichtig, gerade als Unternehmer. Ja.
1: Ist diese Auseinandersetzung ähm, ja, mit dem eigenen Selbst, ist das auch Teil ähm, der, der Bildung bei euch? Ich würde mal so gerne so ein Bild auf, mhm. was, was macht ja. ihr wirklich ähm, dort in der... Akademie, ähm, so, so ein Bild von der Akademie zeichnen mhm. und ja. da frage ich mich, ist das auch etwas, äh, weil jedes Mal, wenn ich künstlerisch tätig werde, muss ich mich mhm. ja auch irgendwo mit mir mhm. selber beschäftigen. Mhm. Ähm, kannst du dazu was sagen?
0: Ja, ja, das ist in der Tat so. Also ich habe äh, am Wochenende wieder Videos gesehen von ehemaligen Studenten, die beschreiben, wie ihr Studium war und die sagen, dass ich, äh, dass sie äh, am Anfang in die Akademie gekommen sind, um Design zu studieren, weil sie auch dachten, da kann man alles schön machen und so ein bisschen sozial ist ja auch ganz nett. Und Aber aus, aus einer Struktur, sie haben die Schule, jetzt nicht alle, aber ein Teil einen Großteil hat die Schule immer wieder erlebt als sehr einengend. Also eine Studentin hat gesagt, ich habe dann irgendwann nur noch gemacht, was die Lehrer von mir wollten und musste dann an der Ecosign erst mal erfahren, was will ich denn eigentlich und was kann denn mein Weg sein? Und dafür haben wir bestimmte Kurse, die extra dazu führen, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt. Das auch, ganz am Anfang des Studiums. Und im Studium äh, kann man sich, in, also man studiert nachhaltiges Design, also man bekommt eine Aufgabenstellung... Und kann dann selbst entscheiden, ob man sich ausdrücken möchte, indem man die Aufgabe löst, indem man eine Kommunikationsdesign-Aufgabe macht, indem man ein Produkt macht, indem man sagt, okay, die Aufgabe würde ich gerne lösen, indem man eine Illustration macht. Oder eine Fotografie oder einen Film. Also man kann praktisch selber die Medien immer wieder neu setzen und auswählen. Am Anfang wird das ein bisschen mehr vorgegeben, aber schon in höheren Semestern oder in manchen Projekten ist es dann auch frei wählbar, das Medium. Und da kann man dann ein bisschen so ausprobieren, in welche Richtung man geht. Und ähm, ich habe äh, bei der Entwicklung des Studiums äh, so ein bisschen auch das mitgenommen, was eben Beuys, Beuys hat ja auch mal so eine Idee einer Schule gehabt. Und er hat ja nicht ohne Grund damals auch alle äh, aufgenommen in das Kunststudium in Düsseldorf und ist da ja auch ziemlich angeeckt. Aber so ein Grundstock von der Idee, das, das Curriculum ist sehr, sehr frei aufgebaut. Also nicht, dass sie keine Struktur haben, das ist schon wichtig. Also man kann jemand, der aus Struktur gewohnt ist, in extremen Strukturen zu denken, nicht in so ein freies Becken direkt werfen. Es braucht so eine Begleitung. Und dafür gibt es sehr viele Einzelgespräche, sehr viele Einzelreflexionen. Und am Anfang des Studiums gibt es feste Kurse und im Lauf des Studiums wähle ich dann immer mehr selber. Und ein Teil des Studiums ist auch Kulturwissenschaften. Dazu zählt Philosophie, Ethik, Psychologie, Designtheorie. Und ähm, da lernen die Studenten, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, mit Literatur auseinanderzusetzen. Ein beliebtes Werk ist auch von Hans Jonas das Prinzip Verantwortung. Das war einer meiner wichtigsten Bücher in meinem Leben. Ähm, sowas als Beispiel, sich mit solcher Literatur als Designer auseinanderzusetzen in ein komplettes Semester, ist jetzt nicht unbedingt üblich. Und ähm, das, das alles ist Eco-Sein. also äh, die Vielfalt an Möglichkeiten der Ausdrucksformen, natürlich gebündelt mit freiem Faktenwissen, was Nachhaltigkeit angeht, komplett übers Studium gibt es, äh, Gibt es jedes Semester Kurse zum Thema nachhaltiges Design? Was sind überhaupt äh, zirkuläre Wertschöpfungsketten? Nachhaltigkeit und Digitalisierung das sind ganz neue Themen. Also all diese Themen kommen natürlich in so einem Studium vor. Und es gibt ähm, einen Text, den habe ich mir sogar hier hingelegt, weil ich mir dachte, dass du was über die Schule reden, äh, dass du über die Schule was fragst. Und es gibt äh, eine Reihe von Studenten, die immer wieder darauf hingewiesen haben, ich habe früher ja sehr viel unterrichtet, heute kann ich nicht mehr so viel unterrichten, letzter Zeit sehr wenig. Aber es gab einen Text, den habe ich meinen Studenten immer mitgebracht, ich kann ihn nicht komplett lesen, aber der ist von Albert Einstein, ein Aufsatz, und da steht Erziehung zu selbstständigem Denken. Und ich finde diesen Text total schön. Äh, wenn ich darf, würde ich den gerne mal kurz, diesen, das sind nur ein paar Sätze, anlesen,
1: den ein, Text. Ein paar anlesen, ja?
0: Ja, also nicht viel, nur ein Stück. Komplett wäre zu lang, aber... Es ist nicht genug, dem Menschen ein Spezialfach zu lehren. Dadurch wird er zwar zu einer Art benutzbaren Maschine, aber nicht zu einer vollwertigen Persönlichkeit. Es kommt darauf an, dass er ein lebendiges Gefühl dafür bekommt, was zu erstreben wert ist. Er muss einen lebendigen Sinn dafür bekommen, was schön und was moralisch gut ist. Sonst gleicht er mit seiner spezialisierten Fachkenntnis mehr einem wohlabgerichteten Hund als einem harmonisch entwickelten Geschöpf. Und äh, diesen Text, der geht dann noch weiter. Äh, den habe ich immer meinen Studenten mitgebracht. Und äh, viele haben gesagt, dass der sie am meisten mit im Studium auch geprägt und bewegt hat. Mhm. Und ähm, wir haben viele Studenten, die sehr unterschiedliche Wege gegangen sind. Zwar studierten, haben die Design studiert, aber manche sind ja Personalentwicklung gelandet. Viele Startups sind dabei, auch bekannte Produkte wie der Pfandring, den kennen viele aus verschiedenen Städten. Das sind diese Ringe um die, um den Ring um die Mülleimer, wo man Flaschen reinstellt. Die Idee ist für vielen Jahren bei uns in einem Semesterprojekt mit den Abfallbetrieben, Abfallwirtschaftsbetrieben der Stadt Köln entstanden und wir machen viele Projekte mit Unternehmen, NGOs, wissenschaftlichen Partnern. Wir haben eine ganze Reihe wissenschaftlicher Partner, mit denen wir regelmäßig arbeiten, die ich zusammengebracht habe in so einem Netzwerk, wo es um die komplette Wertschöpfungskette geht. Und 2017 ist ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr, äh, doch vom Rat für nachhaltige Entwicklung äh, ist eine Studie äh, entstanden, wo man eindeutig sieht, dass der Designer einer der wichtigsten ähm, wichtigsten Faktoren in der, ähm, in der Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen liegt. Und wenn der Designer nicht geschult ist, ähm, Kon das Konzept von Anfang an nachhaltig zu begleiten, dann entsteht der größte Quatsch. Und äh, wir haben ja ein Buch rausgebracht, 2014 war das schon, die Geschichte des nachhaltigen Designs. Und da steht dann zum Beispiel auch ähm, nochmal beschrieben, also bisher in der, in der Moderne ist es so, dass wir immer wieder versuchen, die Umwelt nach unseren Ideen zu formen. Dadurch entsteht immer so ein enges Gebilde, in dem wir uns eigentlich selber gar nicht wohlfühlen. Also viele merken das oder viele, mit denen ich rede, sagen, du hast immer alles so gestaltet, wie du wolltest. Ich habe mich da ins Korsett gezwängt und habe mich eigentlich die ganze Zeit eigentlich nicht wohl gefühlt. Und eigentlich ging das, was ich privat denke, auch mit dem, was ich jeden Tag tue, komplett auseinander. Und das ist aber ja nichts, was gegeben ist, sondern dagegen kann sich ja jeder wehren in mehr oder weniger Form das fängt klein an und kann groß werden, ja, also man muss einfach nur mal anfangen und ich nenne das immer, da entsteht so eine Monokultur für Menschen, für die Umwelt, alles ist so gleich, ja, wenn ich heute durch die Welt, im Moment geht es ja nicht, aber äh, durch die Welt reise, egal wo ich hinkomme, gibt es McDonalds, ja, egal wo ich hinkomme, gibt es einen furchtbaren Subway und, äh, sorry, wenn ich das so sage, aber es ist so, und äh, äh, es geht eigentlich darum, dass wir Ideen schaffen und auch ähm, Produkte, Dienstleistungen schaffen, die sich eigentlich permanent der Dynamik und Komplexität unserer Umwelt und uns anpassen. Und so habe ich die Ecosign gebaut und nicht nur die Lehre, sondern das also wir konnten ein Gebäude mitentwickeln, Klar war da auch nicht alles so nachhaltig, habe ich mich auch nur aufgeregt, wie ich mir das vorstellen konnte, weil es bestimmte einfach bestimmte Gesetze gibt, die sind da und dann sitzt man beim Amt und dann klopft diejenige auf ein rotes Buch, aber das ist so, auch wenn man die besten Argumente dagegen hat, da kann man dann auch nichts machen. Das ist halt, meine ich, eben diese Struktur, diese Wand, aber man versucht dann mit Kreativität, Kreativität, Ideen halt so viel wie möglich da rauszuholen. Das ist ja also das ist ja in Menschen drin und viele machen das. Viele machen das auch im Alltag. Oder kompensieren privat das, was sie im Beruf äh, nicht ausleben können. Ja, das gibt es auch. Aber ich denke eben, wir, also mir ist es wichtig, den jungen Menschen zu zeigen, wie kann man diese komplexen dynamischen Ideen entwickeln und damit versuchen, neue Wege zu gehen. Ja. Und ja. das macht total Spaß.
1: Ja. Ich würde noch mal interessieren, wie so der, der Entwicklungsweg war, also um, mhm. wie viel waren so im, im ersten Jahr dabei, wie viel Studenten und wie viel sind es jetzt und um, ja, wie waren, gab es da so Schübe wie, mhm. ja, kannst du dazu was sagen?
0: Ja, nee, Schübe gab es nicht. Also es hat von Anfang an gut funktioniert. Also wir hat, ich hatte äh, damit gerechnet, dass wir mindestens 15 Studenten brauchen. Und wir hatten, glaube ich, ich bin bei Zahlen ganz schlecht, aber ich meine, wir hätten 18 oder 19 Studenten gehabt, die im ersten Semester angefangen haben. Das war im Herbst, Oktober 94 Und äh, 20 wäre halt optimal gewesen. Und ähm, ja. Dann war das Sommersemester äh, 95 auch noch ein bisschen klein. Ich weiß nicht, wie viele das waren. 10, 12, 13 Studenten. Das war klar, dass das kleiner wird. Das, äh, das hatte ich auch immer so im Winter äh, 20, im Sommer, glaube ich, zehn, die es sein mussten irgendwie so oder optimal sein mussten. Ja, und ab Winter 95 hatten wir direkt, waren wir relativ bekannt schon und haben wir 30 Studenten gehabt. Also es hat äh, waren lange Jahre so, auch vom Platz her in der ersten Akademie, dass wir im Sommer 2015 äh, aufnehmen konnten oder 20, das weiß ich nicht mehr, oder beim Winter 30. Das war eigentlich so von der Größe her äh, das, was möglich war und äh, dann sind wir später umgezogen, da war es dann ähnlich und jetzt in den neuen Räumen, da sind wir seit 2009, können wir im Winter 40 und im Sommer 20 aufnehmen. Und die erreichen wir immer absolut. Ich habe äh, zurzeit aktuell 260 Studenten. Und ähm, wir hatten alleine, das weiß ich jetzt, weil ich eine Liste gesehen habe, 2018 hatten wir 315 oder 318 Bewerber auf 60 Plätze.
1: Hm. Das heißt, Also das hat
0: immer schon gut funktioniert.
1: Okay, das heißt... Ihr, ihr müsst jetzt im Endeffekt dann auch entscheiden, äh, wem gebt ihr die Möglichkeit genau. da.
0: Genau, genau. Das gab natürlich zwischendurch schon Situationen, da war es dann nicht so. Also wir hatten zweimal ähm, problematische Zeiten, was Bewerber anging. Das war einmal diese Veränderung äh, auf das Digitale. Die Studenten kamen, das weiß ich auch noch, weil es so dramatisch war, äh, bis Ende 2004 kam die eigentlich hauptsächlich übers Arbeitsamt, also wir haben kaum Werbung, Akquise außerhalb vom Arbeitsamt machen müssen äh, ich hatte auch gar nicht die Ressource davon, ich habe immer alles in die Lehre gesteckt und ähm, dann kam ja diese Digitalisierung, klar hatten wir auch eine Homepage, aber die war rudimentär und das war höllenteuer damals man musste alles programmieren lassen, das war der Wahnsinn, äh, was das verschlungen hat, ja und von heute rückwirkend weiß ich durch die Entwicklung. Es war wirklich so, dass äh, innerhalb von vier Monaten das ähm, bei den Bewerbern sich die das Verhalten, wie be wie gucke ich nach einer Akademie oder nach einer Ausbildung stecke, in, vier, in vier Monaten, das war ein ganz kurzer Zeitraum, total verändert hat. Und wir haben auf einmal keinen Bewerber mehr gehabt. Die, das hat wirklich ist komplett abgebrochen. Und ich neige dann dazu, immer alle verrückt zu machen und alle wieder, du machst dich nur verrückt, das ist nicht so schlimm, das geht wieder hoch, ich sagte, Zahlen sie nur eindeutig, gehen in den Keller und das war auch eine gute, gute innere Warnung, das war nicht einfach, weil zu der gleichen Zeit wurde mein Vater auch dement, aber das war eine schlimme Zeit, das war nämlich der März 2005, 2005. und dann war mir klar, okay, du brauchst jetzt eine gute Homepage, ich, ich habe gesagt, ich habe nur das Gefühl, ich brauche eine gute Homepage. Ich hatte ja keine Belege dazu. Ich hatte nur das Gefühl, es liegt an der Homepage. Und dann habe ich mir das Ziel gesetzt, okay, du brauchst eine super Homepage, die braucht einen Red Dot, weil du bist eine Designschule, die muss besonders sein, dann kriegst du Studenten. Es war eine Horror-Monate Horror mit Doppelbelastung, privat und beruflich. Ich habe äh, damals äh, die Homepage entwickelt mit einer ehemaligen Studentin und äh, das war sehr erfolgreich. Wir sind Ende Juli online gegangen und direkt in die Bewerberzahl von 0 auf Busch. Also ich weiß nicht wie viele, aber es waren auf einmal mehr als genug und wir haben dann auch das Wintersemester wieder gute Auswahl an guten Studenten gehabt, darum geht es ja letztendlich, dass man nicht jeden jetzt nicht nehmen muss, ich will das jetzt nicht, ne? aber dass man wirklich aussuchen kann, wer hat wirklich auch die Fähigkeit so ein Studium auch bis zum Ende, man will ja auch dem Menschen gerecht werden und nicht einfach jemanden reinlassen in so ein Studium, der es nicht schaffen kann und ähm, gut, drin steckt man eh nie, aber das ist ja schon das Ziel. Und da hatten wir wieder viele Bewerbungen und haben ein Red Dot gewonnen. Einer der innovativsten uh, Homepages. Und eine ähnliche Situation war nochmal. Da hatten wir einen Absturz mit unserer Seite. Da hatten wir einen Umzug und die Conversion-Trackings uh, sind nicht gesetzt worden oder wie man das nennt. Ich kenne mich jetzt technisch nicht so aus. Jedenfalls sind wir, waren wir vorher im Google-Ranking, ohne dass wir groß Anzeigen schalten mussten, immer unter den fünf Top-Keywords. Also in unserem Haupt-Keywords äh, waren wir immer unter den Top-5. Äh, und wir waren auf einmal gar nicht mehr im Netz zu finden für vier Wochen. Und danach dümpelten wir bei, weiß ich, 120 äh, äh, bei Google rum und mussten das kompensieren mit Anzeigen. Das war auch der Horror. Da haben wir viel, viel Geld verloren viel viel Geld über drei Jahre ja so dramatisch kann die digitale Welt sein ja
1: <lacht> ja und, aber schön eben auch zu hören dass ihr dann auch aus eigener Kraft eben da auch äh, gesagt okay wir wir gehen das an und äh, dann ja. die Entscheidung auch zu treffen und dann auch nicht mhm. zu wissen äh, was das wie es ausgeht ja, ja.
0: genau aber ich bin so ein Typ, ich setze dann immer und das ist glaube ich auch das, was meine Mitarbeiter mir auch immer wieder rückmelden. Ich setze dann auf eine, also ich ziehe mich dann zurück. Meistens habe ich nur einen Tag oder ein paar Stunden Zeit, aber ich ziehe mich dann wirklich in mich zurück, gucke einen Film oder gehe in mich rein, eben nicht meditieren, aber dass ich mich einfach hinsetze, in die Gegend starre, einfach diesen Mechanismus, den ich mir angewöhnt habe und bin mir dann klar, okay, den Weg gehst du. Und ich bin dann fest davon überzeugt, dass der richtig ist und motiviere dann auch alle daran zu arbeiten und ich habe ein super Team mittlerweile, also das war auch nicht immer so, aber mittlerweile habe ich echt ein super Team und ich hatte immer schon auch einen Großteil des Teams, was wirklich sehr gut war, immer schon und ähm, ja, die sind dann so dahinterher und stemmen mit mir alles. Und ich weiß dann genau, das muss gemacht werden und das ziehen wir durch. Und da habe ich immer die richtige, Gott sei Dank, toi, 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 immer die richtige Entscheidung bisher get, getroffen.
1: Ja, ich ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sozusagen selber das fühlt und mm. die Entscheidung fühlt, dann kann man die auch anders ja. kom kommunizieren, ja. wenn es nicht nur intuit, ja. also intuitiv, ja. aber nicht nur informativ, kognitiv genau. erfasst ist, sondern äh, genau. auch spürt, weil dann spüren das eben auch andere. Und genau. das ist das Entscheidende, damit genau eben doch alle zusammenarbeiten dann für ein genau
0: Ding. genau genau
1: jetzt und manche haben wir so Sachen
0: sind gar nicht sorry wenn ich unterbreche aber manche Sachen sind gar nicht rational in solchen Situationen und dem 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 muss man sich wirklich hingeben
1: ja sorry <lacht> überhaupt kein Problem <lacht> ähm, ja wir haben auch jetzt schon ähm, ja viel gesehen, gehört sozusagen von, von den Anfangszeiten jetzt, wie es jetzt aktuell ist. Ähm, da habt ihr ähm, ja auch viel, also vielleicht kannst du noch ein paar Dinge sagen, wie es aktuell ist, wie euer Stand äh, ist und mhm. ähm, dann lass uns nochmal einen kleinen Blick in die Zukunft ähm, zum mhm. Abschluss machen.
0: Ja, sehr schön. Also ähm, aktuell ist es so, ähm, dass wir seit dritten Dritten neue Kooperationshochschule haben. Also als privater Bildungsträger hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du machst eine eigene Akademie, die staatlich anerkannt ist. Dafür braucht man aber richtig, richtig viel Geld. Da reden wir über in NRW über 6 Millionen äh, und mehr, allein nur für eine Bürgschaft. Ob das jetzt die aktuelle Zahl ist, weiß ich nicht, aber vor ein paar Jahren noch, also viel Geld. Und auch jemand, der dich in großem Maße sponsert und da das mit der Nachhaltigkeit mit Sponsern immer so eine Sache ist, mit viel Geld, habe ich davon immer abgesehen und bin den Weg gegangen über ein Franchise. Das heißt, du zahlst eine Hochschule Geld und dafür kriegst du einen Kooperationsvertrag. Und ähm, ich hatte jetzt äh, jahrelang äh, eine Kooperation äh, mit äh, der Alanus-Hochschule in Alfter und habe jetzt einen neuen Kooperationspartner seit 3.3., das ist die äh, Hochschule Fresenius. Und ähm, das ist für, also ich habe halt damals die Alanus-Hochschule gewählt, welche ja auch, aus wie ich das schon gesagt habe, aus der Kunst komme und dachte, das wäre ein guter Weg, aber die Studenten haben das, also wollten gar nicht so viel Kunst, wie ich mir das vorgestellt habe und man projiziert ja auch gerne und schließt von sich auf andere, das muss ich dann einsehen, das war ja auch okay und die Hochschule Fresenius ist ja auch in Köln und ich glaube auch die Distanz zu Alfter war immer da. Und das hat, das war eine sehr schöne Kooperation, aber jetzt nicht so für unsere Studenten. Manche Studenten sind, hatten gar nicht so viele Berührungspunkte mit der Hochschule, wie ich mir das gewünscht hätte. Ja, und jetzt die Studenten wollten mehr Digitalisierung und halt die Möglichkeit auch, es gibt so ein paar Sachen im Hochschulbereich, auch eine eigene Bibliothek vor Ort und das ist jetzt alles möglich mit digitalen Tools und Bibliothek und Auslandssemester in größerem Maße, als es vorher möglich war. Und deshalb habe ich mich entschlossen, da die Hochschule zu wechseln als Partner und ich bin ganz glücklich darüber und es äh, ist aber jetzt viel Arbeit, weil wir weil jetzt doch mehr Studenten in einen neuen Studiengang wechseln wollen, den wir mit der Fresenius ab Herbst haben, als ich ursprünglich vermutet hätte. Und ähm, ja, von daher, es endet nie die Arbeit im Moment. <lacht>
1: Aber das ist ja ein gutes Zeichen, wenn, wenn das angenommen wird, die Änderung?
0: Ja, es wird angenommen, genau. Und ähm, wir können uns über Bewerber, ähm, also wir haben ohne Ende Bewerber, wirklich tolle Bewerber. Wir sind immer ganz begeistert, was für tolle junge Menschen dort sind, äh, weil das macht, es macht ja auch total Spaß, nachhaltiges Design, also das zu gestalten und darin zu arbeiten. Ich finde sowieso, die Welt anders zu gestalten. das macht so viel Freude und da gibt so viel zu decken. Ich habe ein T-Shirt an, das ist aus Holz statt aus Baumwolle. Ja, es gibt so schöne Sachen und von denen man sich inspirieren lassen kann. Und äh, ich bin jedes Mal total fasziniert, wenn ich die Ideen der Studierenden sehe am Ende des Semesters und das macht echt sehr viel Freude. Hm. Und das gibt einem auch die Kraft, auch wenn es manchmal hart ist. Hm.
1: Und wenn du so in die Zukunft schaust, was, mhm. was sind deine Pläne, Wünsche, Visionen für die Zukunft, mhm. für die Hochschule?
0: Ja, das ist auch ein Grund mit Fresenius. Fresenius hat schon ein Institut für Nachhaltigkeit äh, gegründet und äh, wir wollen gemeinsam auch mit anderen Professoren ich habe leider noch nicht alle kennenlernen können jetzt, ähm, dieses Institut mit Leben füllen und meine große äh, Vision, also es ist natürlich ein tolles Angebot, wenn die Fresenius und das, ich habe letzte Woche mit Herrn Fresenius selber gesprochen, anderthalb Stunden, das war ein total bewegendes Gespräch, der hat viele ähnliche ähnliche Themen gehabt in, seinem, in seiner Gründung der Hochschule Fresenius wie ich und äh, das hat mich sehr bewegt und zu sehen, das sind Menschen, die wollen wirklich auch die Nachhaltigkeit implementieren in so eine große Hochschule. Hochschule Fresenius hat 14.000 Studierende, dass es denen die Möglichkeit gegeben wird, auch sich vermehrt mit diesem Thema auseinanderzusetzen, dass sie auch darüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich, wie leben wir hier eigentlich, was ist unsere Kultur. Also wollen da auch lernen. Und ähm, das ist natürlich eine Aufgabe, da brenne ich direkt. Und ich hatte vor 14 Tagen das Treffen mit dem Vorstand und Aufsichtsrat und bin seitdem noch inspirierter, als ich es vorher schon war, weil die Menschen, die ich bisher dort getroffen habe, auch wenn es bisher jetzt nicht so ist, dass äh, sie eine, Aus äh, eine, eine, eine Hochschule sind, die jetzt so die, die Marke hat, Nachhaltigkeit, äh, nachhaltig zu sein, leben die in vielen Bereichen schon auch auf Führungsebene, die Nachhaltigkeit und das finde ich schon, das inspiriert mich total, da habe ich ganz tolle Menschen bisher getroffen und, und mein Wunsch ist einfach ich meine, ich bin jetzt 52 mein Traum ist es natürlich bis 102 zu arbeiten und zu lehren, also das hört sich für manche ein bisschen komisch an, aber ich könnte mir das nicht anders vorstellen ähm, diesen Weg zu gehen aber ich weiß, dass diese Kraft diese Menge zu bewegen, ich vielleicht nur noch zehn Jahre habe ich merke schon, dass jetzt mit 52 das ein bisschen anders anfühlt als mit 20 obwohl ich schon sehr viel Kraft habe. Und ähm, ja und mein, diese zehn Jahre möchte ich noch so gestalten, dass da die, die Nachhaltigkeit in der Bildung ähm, ja äh, gestaltet wird. Und ich finde toll, was jetzt passiert. Ich finde toll, dass so viele junge Menschen sich im Moment für dieses Thema interessieren. Ich finde toll, was sich bewegt in dieser Gesellschaft und das ist auch längst notwendig. Das hat mich zwischendurch sehr traurig gestimmt in 98, 99, dass so eine Bewegung da war, dass so wenig darüber nachgedacht wurde, welche Möglichkeiten. Wir haben ja alle Möglichkeiten. Wir haben so ein reiches Land und im Vergleich zu vielen anderen Ländern dieser Welt.
1: Hm. Wenn man ja wissen oder wenn man Kooperation mit euch eingehen möchte, wenn mhm. äh, wenn man Genau die Studierenden dann vielleicht auch kontaktieren möchte und ähm, mit euch da auf unternehmerischer Seite äh, mhm. vielleicht zu so kooperieren möchte. Wie könnte man am besten den Weg zu euch finden? Wo findet man Informationen zu euch?
0: Einfach auf unsere Homepage gehen, äh, eine E-Mail schicken an akademie.ecosign.net. Und äh, wir haben extra einen Mitarbeiter, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als Kooperationsprojekte verwalten. Wir haben ja äh, knapp 100 äh, Bewerbungen, jede, äh, also Anfragen äh, jedes Jahr. Und dann gibt es natürlich auch Partner, mit denen wir regelmäßig arbeiten. Und wir können im Jahr maximal so zehn machen gemeinsam. Ja, aber man kann sich einfach melden und wenn das jetzt nicht geht, dass jetzt ein Projekt möglich ist, zeitnah, dann kann man ja gucken, dass man vielleicht äh, die Möglichkeit gibt, äh, einem Studierenden ähm, mit ihm, mit einem Studierenden zusammen eine, äh, eine Abschlussarbeit zu begleiten oder zu fördern. Und es ist mittlerweile so, dass ich, dass wir so viele begeisterte Unternehmer nehmen haben, die von unseren Absolventen so begeistert sind, dass ich auch immer wieder Anrufe bekomme, wenn sie schon mal einen eingestellt haben, wollen sie wieder ein Ecosigner, auch für Bereiche, die, 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 gar, die wir gar nicht ausbilden. Wir sind jetzt, wir bilden jetzt nicht rein fürs Marketing aus oder für PR oder äh, auch äh, Mitarbeiterführung und so, aber äh, das erlebe ich immer wieder und es gibt viele Unternehmen, die mir wirklich immer wieder sagen, ich habe einen Ecosigner eingestellt, ich will nur noch Ecosigner einstellen, sowas geht auch. Einfach mal vorbeikommen, wir haben äh, zweimal im Jahr unsere Abschlusspräsentation im äh, Februar und im Juli. Da zeigen wir im Cinenova kino das ist ein Programmkino in Köln, immer die besten Arbeiten aus dem Semester. Alle können wir nicht zeigen, weil nicht alle sind dann für Kino geeignet. Aber da haben wir dann knapp 400 Plätze. Und das ist auch immer gut ausgebucht. Man muss nicht zahlen, immer noch kostenlos. Aber ja, kommen Personen aus ganz Deutschland mittlerweile. Wir haben... Prominenz, äh, die schon da war, die immer wieder auch kommt und ja, es ist echt schön und uns unterstützt und die Studierenden unterstützen ihren Weg. Und das macht total Freude.
1: Ja, das war jetzt wirklich ein super schöner Überblick und äh, eine spannende Geschichte. Ähm, ich wünsche dir noch viel Erfolg, dass äh, diese Geschichte noch weiterhin so geht und ich bin schon gespannt, äh, da einfach mal. Ich muss einfach mal vorbeischauen und vielleicht auch ein paar <lacht> mit deinen Studenten äh, mich unterhalten. Es hört sich alles sehr inspirierend an. Danke, was du damit geschaffen hast.
0: Ja, danke, Georg. Darf ich vielleicht noch einen letzten Abschlusssatz sagen? Gerne, gerne. Ähm, ich habe ähm, vorgestern, als ich darüber nachgedacht habe, dass wir heute äh, das Gespräch haben, ich habe ein Buch, das heißt Weis äh, Buddhistische Weisheiten und da habe ich jeden Tag meinen Satz, den ich mitnehme für diesen Tag. Und als ich den Ta Satz gelesen habe, habe ich gedacht, den würde ich gerne heute hier noch loswerden. Und da steht, was zählt ist nicht, wie ungeheuer die Aufgabe, sondern wie groß unser Mut ist.
1: Ja, und äh, Mut hast du bewiesen, das zu machen und ich glaube, ja, Mut braucht man auch viel, wenn man mhm. ein eigenes Unternehmen mhm. gründet, ähm, aber wie du auch äh, zeigst, ähm, das heißt nicht, dass man alleine den Mut braucht, mhm. sondern ähm, man muss gemeinsam mit anderen, man muss den Mut sich fassen, sein eigenes Gefühl nach außen mhm. äh, zu zeigen und damit andere zu inspirieren und damit genau. den Mut übertragen und äh, Gemeinsam äh, schreitet sich dann auch noch mutiger voran. Genau. Ja, also, ja, danke für das Gespräch. Danke für deine Zeit. <lacht> danke. Nochmal danke, Simone, für deine Zeit und ja, deine Inspiration, dein Einblick, dein Blick hinter Ecosign. Ich fand es sehr inspirierend und möchte hier nochmal kurz ein paar Dinge zusammenfassen, die, die ich auch selber persönlich mitnehme. Das eine, was ich toll fand, einfach zu sehen, ja, da gibt es Ungerechtigkeiten, aber daraufhin auch wirklich zu handeln. Ich glaube, das ist etwas, was gar nicht so einfach ist. Es ist einfach wegzuschauen und zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt um andere Dinge, ähm, aber dann das als äh, so eine Ungerechtigkeit, als eigenen Antrieb zu nutzen und ähm, dann etwas zu starten, was jetzt gar nicht so mit dieser eigentlichen Ungerechtigkeit zu tun hat, aber zu sagen, okay, wie kann ich denn die Welt anders besser machen? Ähm, das finde ich, ja, das hat mich inspiriert unheimlich. Ähm, ich fand auch hier wichtig, ähm, was man gesehen hat, dass ähm, ja Simone unheimlich auf ihre innere Stimme hört. Ich möchte das in wenigen Worten zusammenfassen. Und zwar, sie hatte die Vision vor Augen, den Businessplan in der Hand, die Zuversicht im Herzen und hat dann gemacht. Und ich glaube, das ist etwas, was wir machen müssen, wenn wir unternehmerisch handeln. Ähm, diese, dieser Weg also Vision vor Augen, Businessplan in der Hand und Zuf Zuversicht im Herzen und dann machen. Das ist das, was dann auch dazu führt, dass man andere Menschen inspiriert und Wegbegleiter findet. Es wird aber nicht immer so sein, dass alle Wegbegleiter sind, alle gut finden, was man ähm, macht und auch äh, zeitlich vielleicht auch manchmal ähm, auf einmal alles, alles einscheint Also in dem Beispiel jetzt hier auf einmal, ja, das, was sie von außen gehört hat, ja, Ökologie hat keine Zukunft. Nicht das machen, was andere sagen, sondern das machen, was andere wollen. Was meine ich damit? Genau ein anderes Beispiel, nämlich die digitale Präsenz, die eigene Homepage zu machen. Ähm, das hat niemand in dem Sinn gesagt, wir brauchen das jetzt unbedingt. Aber Simone hat es das gespürt, dass das etwas ist, was ähm, der Akademie unheimlich weiterhelfen kann. Und dann hat sie gesehen: Okay, das wollen sie. Dann mache ich das. Und wenn ich das mache, dann mache ich das richtig. Dann möchte ich auch damit ein Award gewinnen. Damit möchte ich, ich möchte dann auch damit herausstechen. Und wie kann ich das? Wieder auf die eigenen Ressourcen schauen. Was ist das, was ich habe? Welche Ressourcen kann ich nutzen? Ja, ich möchte damit einen Red Dot Award gewinnen. Also zu sagen, was kann ich und das dann auch sichtbar machen. Und da sieht man wieder gut die eigenen Ressourcen genutzt, um dann den Schritt zu gehen. Also sehr inspirierend. Den letzten Punkt, den ich hier noch mitgeben möchte, ist, wie fälle ich Entscheidungen? Und das hat Simone hier auch sehr gut gezeigt. Es ist wichtig, sich da vor einer Entscheidung Zeit zu nehmen, ein bisschen nachdenken, aber dann die eigentliche Entscheidung per Intuition zu machen. Also all die, ähm, die für und wieder und all das abwägen, wird zum Schluss nicht zu einer Entscheidung wirklich führen, weil wenn man das rein, ähm, ja rein mathematisch sieht, äh, ist das immer? Es gibt immer unendlich Dinge für und wieder. Man wird immer etwas finden. An irgendeinem Punkt muss man dann in sich selber reinfühlen und muss dann sagen, okay, das ist die Entscheidung, die ich jetzt für richtig halte, weil ich sie für richtig spüre. Und wenn ich das dann mache, kann ich hinausgehen, kann ich anderen das sagen. Und wenn ich das kommuniziere, dann kommuniziere ich das ganz anders als, ja, ich habe hier einen Sheet erzeugt, was das Ganze abgewegt hat, sondern, nein, ich bin davon überzeugt, ich glaube daran und das wird der richtige Weg sein. Und dann das zu kommunizieren. Ja, es wird nicht immer die richtige Entscheidung sein. Manchmal macht man dann auch mal die falsche Entscheidung. Aber die richtige Entscheidung kann man nicht fällen, indem man einfach nur für und wieder abwägt. Intuition ist hier der wichtige Punkt, der zu einer Entscheidung führt und dann zu einer viel besseren Umsetzung. Ja, das nehme ich hier mit aus unserem Gespräch und nochmal danke für das Gespräch und danke, dass du hier dir diesen Podcast anhörst und ich, ähm, ja, hätte gerne Feedback von dir, ähm, zum Beispiel mit wem ich noch mich unterhalten soll, ähm, was ich ähm, ändern kann, wie das Ganze ist. Ähm, was ich immer hier wieder in den Gesprächen höre und was mir hier unheimlich dran Spaß macht, ist den Blick hinter die Organisation zu schaffen und mich mit Menschen zu unterhalten und kein Interview zu machen, sondern einfach nur mal jemanden aussprechen zu lassen und die, die eigenen Gedanken ähm, hinauszugeben und damit andere zu inspirieren. Wieder nicht aufgrund von Fakten, sondern aufgrund von Intuition. Und das ist das, was ich hier möchte. Ich möchte dir eine eigene Intuition geben. Ich möchte dich inspirieren. Ich möchte, dass du ja deine Intuition nutzt, deine Inspiration dir holst und dann etwas in dieser Gesellschaft veränderst und siehst, wir können gemeinsam viel verändern, viele kleine Schritte gehen, die dann zu großen Dingen werden, und auf einmal ist etwas ganz Neues, Positives entstanden, und das finde ich immer wieder faszinierend, was alles entstehen kann. Danke, dass du zugehört hast, und ja, viel Erfolg bei dem, was du machst. Mach was, beweg was. Dein Georg steht.